0: Globetrotter 24 di Valeria De Rosa
1: Buon pomeriggio, la primavera è finalmente arrivata, più o meno ovunque, qualche nuvola e un po' di pioggia ci fanno ancora compagnia, in qualche parte d'Italia, ma ci accompagneranno ancora per poco, come le restrizioni, speriamo, il sommario. Questa settimana andiamo a conoscere l'oasi della Lipo di Brabbia, una riserva naturale in provincia di Varese. Poi voliamo in Calabria, a Morano Calabro nel Pollino e poi risaliamo fino a Cervia per scoprire il Museo del Sale. Ad aprile la riserva naturale Palude Brabbia riapre i battenti. È un'oasi della Lipu, la Lega Italiana Protezione Uccelli, e già questo ci dice che qui è possibile osservare diverse specie, capire come vivono, come e quando si muovono. Le visite non sono tutte uguali e da aprile proseguiranno fino a giugno. Ce le racconta la responsabile dell'oasi, Barbara Ravasio. È una palude, quindi è un'area
2: umida ha una vastità eh, notevole per la zona in cui siamo, perché parliamo di 460 ettari, è un'osi della Lipu, eh, ma è anche riserva regionale eh, che ha come gestore la provincia di Varese. È un'area formata da stagni e canneto, questi sono un po' gli ambienti principali che incontriamo eh, in questa palude. Eh, ci sono dei percorsi di fruizione per cui si può passeggiare e andare col binocolo per avvistare la fauna e eh, poi c'è una zona invece in cui si accede solo accompagnati da noi durante le visite guidate, quindi c'è questa doppia possibilità di fruizione, sia una fruizione libera tutti i giorni dall'alba al tramonto e sempre aperta, sia invece una fruizione con visite guidate, poi facciamo anche varie iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini.
1: Trattandosi sì. di un'oasi della Lipu, ehm, sì. immagino che ci siano ovviamente anche delle specie di uccelli che si possono osservare.
2: Esatto, una delle attrattive principali è proprio questa, è il bear watching, quindi l'avvistamento della vifauna e soprattutto in periodo primaverile perché è il periodo che coincide con le migrazioni degli uccelli. Per cui parliamo di specie come diversi tipi di anatre, ma anche diverse specie di rapaci che sono forse quelli anche più, più interessanti e particolari da, da osservare. Eh, per dirne qualcuno, ad esempio abbiamo il nebio bruno che in realtà è una specie abbastanza comune, un uccello migratore che si può vedere spesso sui laghi e da noi in palude nidifica. Poi abbiamo il falco di palude e il falco pescatore che sono proprio le specie più particolari legate a questi habitat e sono specie che si osservano anche con un po' più di difficoltà in altre zone mentre da noi sono abbastanza frequenti, soprattutto in periodo primaverile
1: e autunnale. Ci parlavi Barbara delle possibilità per chi arriva all'Oasi quindi c'è una possibilità di andarsene un po' a spasso diciamo così da soli e c'è anche quella di essere accompagnati da voi Eh, raccontaci un po' quali sono queste eh, diverse eh, modalità per conoscere meglio l'Oasi
2: Sì, abbiamo fondamentalmente due tipologie eh, di fruizione una è una fruizione libera ossia chiunque può accedere alla riserva partendo dal comune di Inarzo che è il punto anche in cui c'è il nostro centro visite e da lì c'è un percorso che si può fare sia a piedi eh, sia anche se uno vuole in bicicletta anche se a piedi si gusta un pochettino meglio eh, le particolarità della riserva ed è un percorso che raggiunge i punti di osservazione che sono delle schermature, un capanno eh, in cui si può venire a anche col binocolo proprio per fare bear watching, ma è bella anche per chi non è prettamente appassionato di bear watching perché è comunque una passeggiata che si snoda in vari ambienti tra prati umidi, eh, fasce boscate, fino a raggiungere la parte un po' più caratteristica che è quella appunto caratterizzata dagli stagni e dal canneto. E poi esiste invece una zona cosiddetta di riserva integrale, ossia è l'area diciamo un po' più protetta, un po' il cuore della palude e si accede invece accompagnati da noi con delle visite guidate che organizziamo soprattutto in periodo primaverile e autunnale perché corrispondono appunto ai periodi anche più belli eh, sia per gli avvistamenti ma anche per le peculiarità anche della flora che c'è in Palude Brabbia. Per cui noi facciamo un calendario con varie iniziative differenziate durante l'anno a seconda proprio di quali sono le peculiarità di quel momento e di quella stagione.
1: Guardando un po', scorrendo un po' il calendario, perché da aprile, se tutto va bene, riaprite anche sì. con appunto, le, le vostre visite guidate, c'è anche una particolare attenzione per le famiglie, anche per i bambini, quindi immagino che anche da questo punto di vista voi eh, caratterizzate in qualche modo no? queste uscite per i, anche per i più piccoli.
2: Certo, sì. Noi siamo molto legati al pubblico delle famiglie che è un pubblico che ci segue poi negli anni e alcune iniziative appunto sono espressamente dedicate a loro. Abbiamo ad esempio eh, un'attività che chiamiamo vita sott'acqua in cui i bambini eh, della fascia elementare medie con degli appositi retini possono prendere in stagni artificiali ricreati apposta per queste attività possono prendere i vari anfibi come rane, tritoni, girini e tutti gli insetti d'acqua che si trovano in questi piccoli ambienti ed è un'attività quella che ovviamente incuriosisce molto perché è difficile poi andare a scoprire qual è la vita che si nasconde proprio in queste pozze d'acqua. Un'altra attività bella che abbiamo per le famiglie in periodo primaverile è eh, la gara di orienteering in cui le famiglie si sfidano appunto, lungo i percorsi dell'Oasi con eh, un percorso di orienteering ovviamente eh, semplificato eh, dove ci sono anche delle piccole prove eh, naturalistiche per mettere un po' alla prova sia i genitori che che i bambini. Esiste poi verso la fine della primavera un'altra iniziativa adatta sia agli adulti che ai bambini che sono le nostre visite guidate notturne che sono fatte soprattutto per andare alla scoperta di quella fauna crepuscolare notturna come ad esempio eh, gli allocchi. Che si sente, di cui si sente molto bene il richiamo, oppure per vedere lo spettacolo delle lucciole. Quindi andiamo da fine maggio fino a metà giugno e, e i nostri prati proprio si illuminano con questo spettacolo molto particolare. E poi anche il momento del gracidi degli anfibi, per cui andiamo poi a vedere da vicino le varie tipologie di anfibi che abitano i nostri stagni.
1: L'ultima domanda, sempre in in relazione alle attività per i più piccoli, ho visto che eh, per l'estate voi avete anche dei campi scuola.
2: Esatto, sì, sono dei campi estivi diurni eh, dedicati ai bambini nella fascia d'età 9-12 anni e sono delle settimane che vanno dal lunedì al venerdì in cui eh, facciamo diverse attività di eh, impronta naturalistica quindi andiamo a scoprire le particolarità dell'Osi una volta ci dedichiamo a scoprire qual è la vifa un'altra giornata la dedichiamo agli insetti altre giornate le dedichiamo magari anche a dei laboratori come il disegno naturalistico o la realizzazione delle cassette nido per gli uccelli Abbiamo una settimana in cui ogni giorno scegliamo un tema e facciamo varie attività in palude con i bambini, giochi e laboratori. Noi abbiamo un sito che è lipopaludedrabbia.it e e poi abbiamo la pagina Facebook dell'Osi, Palude Drabbia Osi Lipo, in cui ci sono riportate un po' tutte
1: le nostre iniziative e come esplorare l'Osi. Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi. Sai che io ancora esattamente non ho capito? Che cosa, Leonardo? Non hai ancora capito? Eh Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 10.0. Milan. Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni. Eh beh, non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo. Questa è una tua opinione. Eh, sì, certo. Eh, Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo. Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci?
0: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 9
1: fino alle 11.01.00. 1, 1, 1, 1,
0: 100.000.
1: Sei scaltro? Quasi <ride> ti ascolto anch'io. Globtrotter 24.
0: When I go by con un lungo,
1: lunghissimo salto, siamo in Calabria, a Morano Calabro, nel Parco del Pollino, il più grande d'Europa. Morano è un borgo arancione del Touring Club italiano e ne ha ben diritto, ci dice il suo primo cittadino, Nicolò De Bartolo, che sceglie due parole per definire il suo borgo.
0: that crow up in the sky, he don't walk. Stupendo, perché mi pare che sia veramente uno dei bordi più belli d'Italia. Eh, poi, accogliente, ma penso che questi rendano.
1: Entriamo un po' nel vivo del suo comune ce lo racconti un pochino, che tipo di borgo è, che tipo di architettura è, perché consideri che molti di noi eh, non lo conoscono, non sanno proprio di che cosa stiamo parlando, per cui ci racconti un po' eh, qual è anche l'atmosfera che si respira nel suo borgo.
0: Ah, intendo questa è una domanda semplice, basta raffigurare un presepe perché Morano Assume la forma di un presepe, il presepe del Pollino. Sin dalla, diciamo dalla A2 eh, si può verificare queste case arroccate uno sull'altro. A, a tè culmine si erge maestoso il castello normanno, quindi sono atmosfere che io definisco primitive, ma sono atmosfere da vivere eh, nei vicoli del nostro centro storico, poi mh, successivamente il paese si è allargato verso il basso, contiamo una popolazione di quasi 5000 abitanti ma eh, diciamo il fiorallocchiello eh, del mio paese è eh, rappresentato dal suo centro storico con delle viuzze caratteristiche che ricordano molto quelle di Gubbio che forse sicuramente i suoi ascoltatori eh, avranno più presente.
1: Nel, nel suo discorso lei ha menzionato il pollino, quindi voi siete anche all'interno proprio di un contesto eh, che è speciale.
0: Assolutamente sì, siamo all'interno proprio del Parco Nazionale del Pollino eh, che come lei sa è il più grande parco d'Europa naturalistico, ambientale, abbiamo una caratteristica fondamentale eh, in circa 40 minuti passiamo dalle catene montuose del Pollino alla possibilità di godere il mare della nostra Calabria, Eh, ritornando al Pollino siamo proprio ai piedi, anzi diciamo che eh, la contrada di Campo Tenese che è comunque nel territorio del comune di Morano rappresenta la porta naturale del Parco Nazionale del Pollino dove il Lente Parco eh, da qui a breve inaugurerà anche un centro polifunzionale dove i nostri visitatori potranno fare dei tour virtuali eh, sulle montagne del Pollino qualora non riuscissero fisicamente o per altre ragioni a raggiungerle non virtualmente ma fisicamente, cosa che io consiglio perché Sono dei panorami stupendi e sono soprattutto delle camminate con aria naturale che eh, fa bene alla nostra salute.
1: Vuole scegliere per noi qualche angolo del, del suo borgo, magari dove si trova qualche monumento particolare o qualche chiesa di particolare spicco?
0: Così mi mette in difficoltà perché dovrei avere molto tempo per poterle descrivere, non c'è solo un angolo che possiamo eh, mettere in evidenza, ma ce ne sono tanti, Eh, citavo prima il Castello Normanno che è nella parte alta del paese, ma sicuramente eh, c'è la collegiata della chiesa di Santa Maria Maddalena che si trova invece... al al centro del nostro paese vicino anche la casa comunale eh, che ha delle opere d'arte importanti come il politico di Bartolomeo Vivarini ma anche gli angeli del Bernini noi siamo un paese dove ci sono molte chiese ricche di opere d'arte soprattutto del Bernini eh, che eh, eh, veniva scelto dai potestà dell'epoca per poter eh, commissionare Queste opere ma ci sono tantissime altre opere anche nel chiostro di San Bernardino con l'archivio storico da visitare, la stessa chiesa eh, da visitare. Eh, Senza dimenticare eh, la chiesa di San Nicola eh, nella parte bassa del paese eh, dove insiste una delle cripte più più storiche eh, che si possono trovare all'interno delle chiese, ma Morano è veramente uno scrigno di cultura che non posso dimenticare se no qualcuno poi ascolterà la mia intervista e mi eh, diciamo, rimproverà di aver dimenticato la chiesa di San Pietro nelle vicinanze eh, del Castello Normanno anch'essa eh, diciamo, oh, ospitante di molte opere d'arte accanto alle chiese poi ci sono i musei il museo della storia dell'agricoltura e della pastorizia che eh, rappresenta la storia di Morano Antica, ma anche il Museo Naturalistico del Nibio che invece rappresenta il Parco Nazionale del Pollino con fauna e flora. Sicuramente chi vorrà venire a Morano non vedrà solo diciamo così, eh, la bellezza di un borgo bandiera arancione, non si annoierà. Sì.
1: L'ultima domanda che voglio farle è relativa all'aspetto enogastronomico. Magari anche da questo punto di vista sapete stupire chi arriva.
0: Assolutamente sì, anche se in questo stupirò prima lei, perché il nostro piatto tipico è lo stoccafisso con patate. Come lei fa, lo stoccafisso diciamo, dovrebbe essere una un, un piatto tipico di un paese di mare, invece così non è. Questo è il nostro piatto tipico, ma accanto a questo abbiamo eh, la possibilità di deleggiare i nostri palati con eh, dei formaggi diciamo, autoctoni diciamo così, del pollino, come eh, dei salumi insaccati che eh, fanno diciamo, da cornice a, a, a un buon pranzo. Cito anche eh, la pasta fatta in casa. Cito anche straordinari dolci che rappresentano, come si dice, i, i vari periodi, per esempio nel periodo Pasquale alla quale ci apprestiamo, diciamo, è rinomata la cuzzola, così la chiamiamo noi, e salata, che è una, diciamo, un, un impasto particolare che si accompagna con i salumi. Non penso che qualcuno possa lamentarsi della bontà del cibo eh, del nostro paese, ma eh, ritengo della bontà del cibo della nostra regione della Calabria. Chilometro zero.
1: Questa settimana tocca i piccoli musei e la nostra Livia Cornaggio, direttrice del Museo Tattile di Varese, ci porta al mare. La primavera risveglia desideri e la voglia di mare forse quest'anno è ancora più forte. Questo museo si trova a Cervia e con il mare ha parecchio a che fare perché parliamo di sale.
3: Siamo in provincia di Ravenna, in una cittadina tra l'altro molto bella che nel corso della sua storia dei secoli ha visto eh, tutta la sua vita intrecciarsi strettamente con le saline e con la cultura del sale. Già sembra che in età romana ci fossero delle saline in questa zona e comunque nel corso di tutti i secoli successivi tutta la vita della città si è basata prevalentemente su questa attività. Però è una città che ha anche avuto una vita, come dire, un po' complicata, perché a, a partire dal XVI secolo ha iniziato a essere praticamente devastata da continue incursioni da parte dei corsari. Nel frattempo peggiorava nettamente, la qualità della vita a cervia per, per questioni geografiche e meteorologiche, nel senso che i canali che la attraversavano erano salmastri, mancava l'acqua potabile, l'area intorno alle saline era piena di acquitrini e quindi si moltiplicava la malaria e quindi a un certo punto, alla fine del Seicento, si arriva alla decisione di trasferire la città in blocco, in una collocazione più salubre e meglio difendibile anche dagli attacchi corsari. E quindi Cervia viene spostata ed è curioso, è interessante, è curioso eh, vedere come nello spostamento la, le prime due cose che vengono edificate nella nuova sede, diciamo nella nuova collocazione sono proprio un attore di avvistamento, quindi per la protezione dagli attacchi, affiancata da un gigantesco magazzino del sale al quale poi ne viene affiancato un secondo altrettanto grande quindi la destinazione anche della nuova città si capisce che è proprio centrata sulla sulla vita della salina e sulla cultura del sale A partire però dagli anni, dalla fine degli anni 50 la produzione del sale cambia faccia, diventa meccanizzata e industrializzata e eh, la cultura della salina come Cervia l'aveva sempre vissuta rischia di andare persa per sempre. Per cui la cosa bella è che mh, al, intorno agli anni 80 un gruppo di salinari di Cervia decide che non si può perdere questa cultura, che si deve in qualche modo salvarla e una mostra permanente realizzata proprio all'interno di un magazzino del sale dismesso che abbia lo scopo di conservare traccia delle attività dei salinari e di tutto quello che era stata la vita eh, all'interno delle saline nel corso dei secoli. Questa mostra permanente è talmente interessante che a un certo punto viene trasformata in un museo e che è appunto il museo del sale. ehm, Il fatto che diventi museo, il fatto che cresca, è la testimonianza che non solo per i salinari, ma per tutta la città, per tutti gli abitanti di Cervia, in qualche modo la tutela del ricordo e la divulgazione di quello che erano state le saline e i salinari è una specie di esigenza insopprimibile. Allora, entrando nel merito di come è strutturato il Musa, Se è vero che eh, è nato per raccontare la cultura del sale e quindi espone gli attrezzi che venivano utilizzati nelle saline, illustra le metodologie di estrazione, le tecniche utilizzate, è anche riuscito nel corso del suo sviluppo a dar vita a una specie di percorso al contrario, cioè questo museo è dal sale e ha finito per approfondire, raccontare e condividere quindi la storia di Cervie è riuscito a sviscerarne in maniera secondo me molto molto chiara tutti gli aspetti umani, storici commerciali, antropologici nella parte che è all'interno del museo o dedicata proprio alla storia della città tutti questi temi vengono raccontati con materiali originali quindi con disegni, cartoline, carte topografiche, carte nautiche insomma si fa una sorta di di percorso in tutti gli aspetti della vita della città e quello che viene fuori è un quadro completamente esaustivo perfettamente esaustivo della vita di Cervi per quanto concerne invece la cultura del sale vera e propria Secondo me una delle cose più interessanti è il fatto che sì eh, possiamo vedere i posti, gli strumenti, gli attrezzi, tutto quello che veniva usato in salina, ma soprattutto possiamo vedere questi strumenti e questi attrezzi all'opera, perché il museo ha una sezione all'aperto che è la salina camillone, che è una piccola salina che in qualche modo è sopravvissuta alla trasformazione degli anni 50 e che i salinari hanno mantenuto in vita e che ancora adesso funziona secondo la metodologia tradizionale che è quella della raccolta quotidiana del sale. Quindi il visitatore del museo non, non ha solo una sorta di visita del lavoro dei salinari ma è in di vivere concretamente tutti i passaggi dell'estrazione e della lavorazione del sale così come era tradizionalmente, anche perché un giorno alla settimana nel periodo estivo, quando i musei sono aperti ovviamente, speriamo che quest'estate questo sia possibile, è possibile fare l'esperienza salinaro per un giorno, nella quale si fa proprio fisicamente la raccolta insieme ai salinari e quindi lo si sperimenta in proprio. In più la Salina Camillone continua a produrre il sale, quindi all'interno del museo a fronte di un'offerta si può acquistare questo sale che ha un gusto particolare. Perché quindi mi piace molto questo museo? Perché in realtà eh, riesce a fare divulgazione culturale eh, in una maniera molto semplice, in una maniera vivace, in una maniera non accademica che è accessibile e interessante secondo me per tutte le tipologie di visitatori. Un ultimo particolare affascinante è che a, al museo è esposta l'ultima burchiella originale esistente. che erano le tipiche imbarcazioni delle saline a fondo piatto con poppa e prua identiche che erano state progettate e venivano utilizzate per il trasporto del sale nei canali è eh, esposta al museo ed è un ulteriore elemento secondo me in grado di far sì che i visitatori si riescano ad immergere completamente nella cultura del sale che a questo punto si capisce sia in qualche modo il filo conduttore della vita e della storia di Cervia
1: per questa domenica ci fermiamo qui se volete iscriverci come sempre globetrotterchiocciolaradio24.it A tutti voi l'augurio di una bella settimana.